0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第五集，定制神与国。在今天的节目当中，关于人生之乱的部分会提到一些地名，在本集最后也会变成令治国，所以非常建议大家参考一下粉丝专业的地图，在 Facebook 和 Instagram 都有，也麻烦大家两边都顺手追踪一下。连接都可以在下方资讯栏找到哦。这集节目的重点有三个，第一个是大海人皇子和大友皇子之间爆发的人生之乱，这是日本古代规模最大的内战，历史意义也非常重大，需要特别留意一下。第二个就是天武天皇在人生之乱后推行的政治宣传，不管是日本这个国号、天皇这个称呼，还是皇室和天照大神之间的关系，都是从这个时候开始出现的。影响了未来超过千年的日本历史。最后一个部分就是藤原氏如何再一次把握机会进入权力的核心，并且和王室一起走完律令制国家的最后一里路。希望大家在听完这集节目以后，可以对日本超过千年不变的政治架构有更清楚的了解。那今天的节目就开始吧。上一集说到天智天皇临死前找来了弟弟大海人皇子，表示要将王位传给他。这样的好意看在大海人皇子眼里，其实隐藏了无限杀机。所以还没等到哥哥驾崩，他就提前出家躲起来了。果然，他对哥哥以及侄子大有皇子的猜想非常正确。天智天皇尸骨未寒，大有皇子就已经准备要让这位叔叔一起陪葬了。这又是为什么呢？客观来说，虽然天智天皇明显偏袒自己的儿子大有皇子，但是朝中大臣以及地方士族其实内心里更支持大海人皇子。一方面是他执政经验丰富，另一方面他的出身也比较高贵。大海人皇子和天智天皇是同父同母的兄弟，所以他的父亲是书明天皇，母亲是皇极天皇，爸妈都是天皇。从血统上来说，已经没有办法再更尊爵不凡了。相较之下，虽然大友皇子的爸爸是过去二十年来呼风唤雨的天智天皇，但是他的妈妈出身低微，从妈妈的娘家那里几乎得不到任何有力的支持。一来一往之下，大海人皇子的身世当然就比大有皇子高出许多了。其实，地方氏族会支持大海人皇子，也许还有另外一个更重要的原因。还记得吗？天智天皇在还没登基以前，就已经在推动大化革新。这种鼓吹中央集权、打压地方氏族的做法，早就已经让许多人感到不满。他们只是碍于行事，不敢反抗天智天皇而已。现在终于找到机会一吐怨气，当然会拥戴大海人皇子。借机争取更多独立自主的空间。基于以上三点原因，大海人皇子很明显就是一个可能夺权的威胁。所以，尽管他在哥哥天智天皇驾崩以前就已经出家，大友皇子还是一直都无法放心，最后也才终于起了杀心。有句话是这么说的：“机会是留给准备好的人。”天智天皇之所以在晚年任命大友皇子成为太政大臣，就是希望他可以提前做好准备。只可惜，这位老爸还等不到儿子把位子坐热，就早一步归天了。在仓促之下，大友皇子也只好硬着头皮和叔叔撕破脸了。另一边，大海人皇子在出家的这几个月里也没有闲着，他老早就已经联络好其他实力强大的地方士族，万事俱备，只欠东风。现在就等年轻气盛的侄子掉入陷阱了。在沉寂了几个月后，大友皇子终于展开行动了。他向近畿地区周围的官员下达命令，请他们立刻开始集结壮丁。虽然名义上是说要替天智天皇修建皇陵，但是却又叫这些壮丁们带上武器。很明显，真正的目标其实就是位于吉野的大海人皇子。在接获手下传回来的情报以后，大海人皇子再也没有办法静下心来念经了。现在已经大难临头，难不成真的要求佛祖保佑吗？当然是脚底抹油，赶快溜之大吉了。于是他连夜带着妻子往东北方的美龙逃去。等到大有皇子发现时，这位狡诈的叔叔早就不知去向。这时候，大有皇子才明白，原来自己的一时冲动已经打草惊蛇，现在也只能正面对决了。大海人皇子这几十年来跟着哥哥在政坛打滚的经验也不是白混的，他老早就已经想好最坏的情况是什么。倘若最后叔侄真的要动刀动枪，那他也不是吃素的。或者更准确地说，也许这才是他真正想要的结果。就在他连夜逃亡的同时，他也派出了自己的手下传达命令，立刻封锁位于静江首都周围的交通要道，确保大有皇子不会得到来自其他氏族的军事支援。这一步棋下的实在太过巧妙。本来大有皇子以为，就算打起来，战场也会是在吉野飞鸟地区附近，所以静江周围并没有部署太多兵力。如今被大海人皇子抢得先机，接下来的任何讯息和命令都会很难传递出去。当然，集结军队的情况也就会非常不理想。冲突才刚爆发没多久，大友皇子其实就已经陷入了无形的劣势当中。在这种双方都有正统王族资格的内战当中，最重要的就是开局的气势，因为一旦出现不利的征兆，就连原本愿意支持的盟友都有可能动摇。更何况是一开始就打算先观望的墙头草们。当大有皇子无法顺利集结军队的消息传出来以后，位于飞鸟地区的大半市立刻就表态效忠大海人皇子。用不了多久的时间，就已经控制了飞鸟宫。虽然追随大有皇子的士兵们都拼死奋战，但是大海人皇子非常明白飞鸟地区的重要性，所以火速调派兵力前去支援大半市，最终还是成功守住了飞鸟宫周围的战略要地。在这种情况下，东方的士族几乎都投奔了大海人皇子帐下，大有皇子也只能期待来自西方的援军了。虽然几个礼拜前使者就已经出发，但是整个过程非常不顺利。位于九州的地方官员竟然一口回绝了出兵的要求，而且还相当理直气壮地表示，他们的任务是要防范外国军队入侵，实在难以抽身。这样的回答摆明了就是不想被卷入这场王室的纠纷里。反正你们叔侄俩打完之后，看谁成功登上王位，我就听谁的。要是随便站边，反而还会惹祸上身。干脆就这样装死，静静等待情势明朗以后再说。这种态度就是压垮大有皇子的最后一根稻草，这让他在局势恶化以后依然得不到外界的援助。相反的，随着大海人皇子的胜率越来越高，各方势力也都更积极的协助他，有钱的出钱，有兵的出兵。他们的目的非常简单，就是希望未来大海人皇子登基以后可以分到一点好处。在这种无奈又无助的情况之下，大有皇子只好亲自上战场，进行最后的困兽之斗。结局一点也不令人意外，大有皇子兵败如山倒，在逃亡的过程中自尽了。这场被称为“人生之乱”的宗室内战，最后就以大海人皇子的全面胜利告终。不久后。他就登基成为了天武天皇。上台后，天武天皇做的第一件事是什么呢？还是迁都。过去二十年里，王室经历了好几次大搬家，从飞鸟到南波，又从南波搬回飞鸟，最后甚至搬到了静江的大津。现在，天武天皇又要把政治中心重新带回飞鸟。从这些频繁迁都的过程当中，就可以看到古代的日本在政治局势上有多么不稳定。因为这些搬家的大动作，往往都带有浓厚的政治意图。天武天皇要做的，就是好好处理那些支持大友皇子的靖江氏族，就算没有把他们抄家灭族，至少也要让他们远离政治核心。所以，他就在飞鸟重新盖了一座飞鸟近御园宫，以这座宫殿为核心，重新开始推动中央集权。另一边，那些支持天武天皇的氏族们，也要再一次失望了。天武天皇根本和他哥哥天智天皇一个模样。本来还以为可以透过这一场人生之乱扭转过去氏族们面临的严苛困境，如今却只成为了一场美梦。天武天皇压根就不打算信任那些地方氏族，既然他们可以在自己举兵造反时见风转舵，那么未来要是出现什么问题，他们也同样可以轻易地抛下自己或是自己的后代。与其分享权力给这些人，还不如直接让自己最亲近的一群人来帮忙管理国家大事。这一群人当然就是天智天皇自己的血亲了。从皇后到皇子，天武天皇都交代给他们一些重要的任务。这种情况也被后人称为皇亲政治，某种程度上来说也算是一种中央集权的做法。不仅如此，天武天皇也开始改革一些不合时宜的制度，其中一个就是我们在第三集节目里曾经介绍过的世姓制度。在这一百多年里，这一套制度可以顺利运行的原因很简单，就是因为那是一个大王和地方氏族一起共治天下的时代。如今这种色彩已经渐渐淡去。如果还要授予贵族姓，就必须制定一套新的做法。于是，天武天皇最后制定了八色之姓。严格来说，这就是一种等级制度，依据天皇与这些家族的亲近程度来区分成八个等级。其中最高等级的叫做真人，只有皇族才能够获得这个姓。也就是说，不管地方氏族的地位再高，都不可能成为皇族。借此彰显出天皇和皇族神圣而至高无上的特性。除此之外，天武天皇也开始编制一套新的法律，就以权力中心所在的宫殿命名，叫做《飞鸟禁欲元令》。这是日本历史上最早的一部成文法典，象征着国家成为更有秩序的文明。虽然有些历史学者主张，最早的法典应该是在天智天皇时藤原连组所编纂的《静江令》。然而，这种说法有许多难以忽略的瑕疵，所以我还是把《飞鸟镜玉原令》当成是最早的法典。不过，无论如何，这些法典的出现都是非常具有时代意义的。具体的条文内容，大方向其实就和大化革新的内容差不多。所以，如果我们将视角拉远，不要把它们当成是一个个的单一事件，而是放在日本历史发展的脉络上，就可以非常明显的看出。从以四之变之后的半个世纪里，出现了非常多类似的新制度或是新的规章。一方面是为了打压氏族、推行中央集权，另外一方面也是为了因应国际局势的变化，也就是上一集节目提到的白村江之战以及朝鲜半岛的统一。这两股力量在背后不断推动着这个政权改革，而且过程是非常渐进式的，并不是突然发布一道命令就完全改变日本的社会制度。所以也可以说，这也许才是大化革新真实的样貌。虽然天武天皇只是大化革新漫长过程中的其中一个阶段，但有一件事情却将他的印记永远烙印在日本历史当中，那就是天皇的称号。之前在节目里和大家说明过，天皇这个称号一直到七世纪末才开始使用，所以在天武天皇以前的任何一位统治者，实际上都不能够确定他们已经真的被称为天皇。不管是在民间还是在朝廷里，他们都应该被称为大王。只是为了节目还有大家理解的方便，所以才先把他们称为天皇。所以严格上来说，天武天皇才是真正第一位使用这个称号的统治者。甚至在他驾崩后的一段时间里，政府文件里提到的“天皇”两个字，就是专门用来称呼天武天皇这一个人而已。那又为什么他会特别获得人们的尊崇呢？几乎可以肯定，这和人生之乱有非常大的关系。本来他还是大海人皇子时，他的血统就已经非常尊贵。之后在和大友皇子对决的过程之中，更是完成了常人难以达到的成就。一位已经出家离开宫廷的大叔，竟然可以扭转局面，击败本应掌握所有优势的大友皇子。看在一般民众眼里，这一定是获得了神的庇佑。当然，从本集节目的描述当中，我们可以推论。这其实是和政治局势以及他个人的决策布局有关，但是在天武天皇自己本人推动的政治宣传之下，他会获得胜利只有一个原因，那就是他才是受到天照大神眷顾的正统血脉。在人生之乱期间，根据日本史书的记载，天武天皇曾经朝向远方的伊势神宫摇拜，祈求天照大神能够保佑他获得胜利。不管这件事情是否为真。天武天皇都从这种说法当中找到了可以利用的价值。王族和一世神功之间其实一直都有往来，毕竟当时在统治阶层当中，还是同时采纳了佛教和神道教的信仰。只不过在天武天皇登基以后，可以明显的发现，天照大神的地位突然扶摇直上，取得了至高无上的荣誉地位。后来的日本神话以及天皇血缘的追认，也都是从这一刻开始的。更准确的说。是天武天皇在政治上的成功，以及他个人的魅力，掀起了一股创造传统的巨浪。这些传统并不是跟源自远古时代，而是在当时精心设计以后再往前追认。天皇的祖先就这样成为了天照大神。那么，当然天皇本人也就会获得接近神明的地位。为了达到这个目的，天武天皇在传统中加入了新的元素，像是在祈求丰收的新尝祭当中，加上了更多服装和礼仪的要求。创造出了大长祭，将原本受神道教众神委托成为统治者的过程，转变为继承天照大神的过程，和众神明变成了平起平坐的姿态。这一套仪式的意义，就是在强调天皇继位以后会成为半人半神的存在。所以在第二次世界大战结束以前，无论天皇如何潦倒，如何在权力上被架空，他们的身份地位始终和握有实权的大臣和将军不同。根本的原因就是这种带有神秘色彩的宗教地位，也就是被全体国民视为现人神的这种共识。那么，该如何打造这种共识呢？方法其实也很简单。虽然天武天皇绝对没有看过乔治·欧威尔的小说《1984》，但是他非常明白，谁掌握了过去，谁就掌握未来。他要做的就是自己创造一套属于大和民族的历史。透过历史来影响整个社会对统治者的看法。在天武天皇登基以后，他就立刻下令让人开始收集各方资料，编纂日本最早的两本史书，也就是之前和大家提过的《古事记》以及《日本书纪》。虽然一直要到四十年后这两本著作才真正问世，不过大多数的资料确实是从天武天皇才开始有系统的整理。在这边也稍微暂停一下，来讨论日本书记当中关于飞鸟时代的记录。上一集也有提过，日本书记当中有非常明显的政治立场。举例来说，苏我氏专权的情况可能被严重的夸大，甚至从未发生。那些所谓僭越王权的嚣张行径模式都非常固定，就是自以为可以取代王族，完全呼应了后来中大兄皇子诛杀苏我陆路时的说法。如果考虑到编写这些历史的人就是王族以及藤原氏，那么在描述以巳之变的文字当中，他们当然很有动机去丑化政敌，借此正当化自己在政治斗争当中的行为。另外，在本集节目前半部分关于人生之乱的记录当中，也可以看到类似的痕迹，像是大有皇子为何没有在静江登基成为天皇，而是以大有皇子的身份和大海人皇子竞争。这非常有可能就是天武天皇为了强调自己夺权的正当性，才抹除掉这些记录的。而且在人生之乱的过程中，天武天皇其实很有可能早就预谋要夺权，但是在日本书记当中，却把他形塑成一种受害者的形象，好像他是被大有皇子逼的造反一样。这一切都表明了，打从一开始，日本书记就是为了政治目的服务的一套史书。在研究日本古代历史时，一定要将这件事情放在心上。至于关于神话的部分，就先卖个关子，留到下一集再一起补充介绍了。在一步步打造完自己的统治权威以后，天武天皇在晚年时也开始担心接班的问题。他非常清楚，皇亲政治虽然比士族更值得信赖，但是一旦碰上继承问题，权力就有可能会破坏亲情，甚至引发骨肉相残的悲剧。这非常容易理解，因为他自己当年就是这么干的。为了避免同样的情形在自己的下一代上演，他找来了众多皇子们，要求他们一起立下誓言，永远不会和自己的兄弟反目成仇。这样的做法效果如何呢？其实稍微停下来想一下就知道，这种想法是非常天真的。就算发了誓，那又如何？权力对一个人的影响力实在太大了，更何况他本人推行的皇亲政治，老早就把权力分给了各位皇子。手握实权的他们，人人都有机会。就算最后再次同事操戈，也一点都不令人意外。不过，还没等到这些皇子行动，皇后就先出手了。西元六八六年，天武天皇驾崩。由于他并没有在生前指定继承人，所以一时之间，宫廷内暗潮汹涌。推动皇亲政治的结果，就是不仅皇子们可以参政。就连皇后也实际被卷入了这场权力游戏当中。在众多皇子之中，最有可能继承的那一位是由皇后的姐姐所生，所以其实就是皇后自己的外甥。然而，为了要让自己的儿子取得天皇之位，皇后竟然不惜栽赃嫁祸这位可怜的外甥。根据官方的说法，这位皇子因为贪恋权力，所以在天武天皇驾崩以后，企图造反。皇后得到消息以后，只好逼他自杀谢罪。然而，这整件事情还是有不少引人怀疑之处。从皇后接获线报到展开拘捕行动，只花了非常短的时间，几乎没有任何求证或是调查的行为。而且，就在那位皇子自尽以后，原本牵连在内一起被逮捕的三十多人，也都立刻被无罪释放。这摆明就是针对那位皇子而已啊！不管怎么看。皇后在这件事情上动手脚的嫌疑都非常大，所以我也先暂时采信了这一种说法。这下子，皇后终于得偿所愿了吧？那倒不见得，因为虽然皇后已经铲除了自己儿子接班之路上的阻碍，但是造化弄人，她的那位儿子体弱多病，实在没有福分，还没趁到举办登基典礼的那一天，就已经病死了。甚至还有谣言指出，可能就是皇后亲自下的毒手。确实，从皇后逼死自己外甥的手段来说，她的确是一位心狠手辣的女人。只不过从逻辑上来看，却一点也不合理。害死自己的儿子，反而有可能会让其他皇子蠢蠢欲动，进而使得政局更不稳定，实在是一种吃力不讨好的做法。所以，我比较倾向皇子真的是病死的这种说法。无论如何，接班的问题还是必须面对。皇后的目标只有一个。那就是确保自己的血脉可以一代接着一代成为天皇，但是他的儿子在病逝时才年方二十八，最大的孙子也才七岁，根本就没有能力处理朝政，那又该如何是好呢？一旦让其他皇子夺去天皇之位，要再传回来皇后自己的血脉就不是那么容易了，所以为了避免这种情况发生，皇后决定干脆就仿效推古天皇和皇极天皇吧，他们两位都是在身为天皇的丈夫死后。自己接班成为天皇的，更何况自己在天武天皇还活着的时候就已经开始参与政治，相对之下应该又更轻松一点。这一次，女天皇终于不再是外戚氏族推派出来的傀儡，而是可以根据自己的意志推行政策的掌权者，被后人们称为持统天皇。值得一提的是，就在持统天皇登基的西元六九零年，位于日本西边的唐帝国也发生了类似的事件。一位入宫多年、侍奉两代皇帝的奇女子，竟然就这样一步步走上了权力的巅峰，成为了中国历史唯一的一位女皇帝，也就是大家非常熟悉的武则天。虽然这两位女性统治者之间并没有直接的关联，但是这种惊人的巧合还是非常耐人寻味。在登基以后，十统天皇也扛下了他应该负起的责任，虽然他真正统治的时间只有七年而已。但是他也非常务实地完成了天武天皇留下来的政治遗产，其中有两项特别重要。第一项就是前面提到过的《飞鸟进御原令》，经过了十几年的编纂以后，终于在持统天皇时正式颁布。第二项则是一座新式的都城，位于飞鸟宫西北方的藤原京。这座藤原京其实早在天武天皇时就已经开始规划，只不过一直等到持统天皇时才新建完工。当然，也就是在这个时候才迁都的。藤原京的特别之处在于，这是一座完全仿效唐帝国都市设计的首都，有着非常整齐的棋盘方格式结构。虽然大家一讲到唐朝风格的日本都市，最先想到的会是平安京，也就是后来的京都。不过，最早使用这种设计的其实就是藤原京，在兴建成功以后，也成为了未来几座日本都市优秀的模板。那么，在完成了这两项重大政绩以后，持统天皇又做了什么呢？在西元六九七年，他毅然决然地宣布退位。前面也提过，他就任天皇的目的只是替孙子卡位而已，所以本来就只是一个过渡性的角色。如今孙子已经即将度过十五岁生日，也是时候该将天皇之位传给他了。虽然这位孙子年纪尚轻，但是这么做比较保险一点，不然要是持统天皇自己发生什么意外。势必又将掀起一场腥风血雨。不过，值得注意的是，持统天皇的退位其实是一种退而不隐的方式。虽然在名义上他已经不再是天皇了，但是在名分上他依然是天皇的祖母。这么多年的统治经验也一样可以派上用场，所以等于是祖孙两一起共同治理这个国家。这样的想法虽然持统天皇自己很满意，但是真正要将他付诸实现，还要面对很大的阻力。因为其实天智天皇的皇子还真不少，所以朝中大臣也各自都有支持的对象，不肯轻易向持统天皇妥协。面对这种情况，持统天皇不得不舍弃掉天武天皇一手打造的皇亲统治，又重新要从大臣之中寻求协助。那么是哪一位手下可以脱颖而出，获得持统天皇的青睐呢？他的名字叫做藤原不比等。你猜的没错。他的爸爸就是在上一集节目里扮演关键角色的藤原连族。藤原氏作为天智天皇的心腹，原本在以四之变后就已经晋升为王族最信任的氏族。然而，在藤原连族过世的当下，藤原不比等才不过十岁而已，并没有办法实际参与政治。三年之后，又碰上了人生之乱，藤原氏非常不幸地站错边了。这件事情也很合理。毕竟天智天皇本人是希望传位给大有皇子的，所以忠心耿耿的藤原氏当然也会支持这个决定。后来发生的事情大家也都知道了，在大有皇子战败后，藤原氏也面临了被清算的风险。幸好天武天皇念在他们这一家对王权集中有贡献，并没有赶尽杀绝，只是冷落他们而已。所以到了持统天皇执政时，藤原不比等正好就是一位满腔热血、准备施展抱负的有为青年。他非常敏锐地察觉到持统天皇想要传位给孙子的心意，所以就决定大胆豪赌，在朝堂之上独排众议，力挺皇孙，也就是后来的文武天皇继位。果然，持统天皇听的是龙心大悦，决定再次重用藤原氏的力量。这个关键的决定让藤原氏获得了再次昌盛的机会，一系之间又重新回到了统治集团的核心当中。藤原不比等不仅立刻就取得了重要的职位，还获得许可将女儿嫁给了文武天皇。这可是比什么大臣的职位都还要来得更重要的恩宠啊！因为官位只是一时的，但是和王室的血脉相连，就有机会在未来确保好几代人的政治地位，可以说是比众乐透还要值得庆祝。而且更幸运的是，这位来自藤原家的女儿肚皮也非常争气，婚后不久就替文武天皇生下一位男丁。当然。整个藤原氏也都一起跟着鸡犬升天了。对持统天皇来说，这样的结果他非常满意，因为这位年幼的皇曾孙同时继承了自己和藤原氏的血脉，等于是把双方的利益紧密的结合在一起。如果未来有人想要威胁这位皇曾孙的继承权，那么藤原氏一定会义无反顾的跳出来维护，非常大幅度的降低了风险。只不过他没想到的是，在多年以后。藤原氏也走上了当年苏我氏的那一条道路。不管怎么说，在持统天皇还在世的时候，并没有亲眼看到这样的结局。相反的，在他眼里，藤原不比等还是一位不可多得的人才。在获得皇室的青睐以后，藤原不比等也没有让他们失望。他一边搞定了躁动不安的其他皇子，一边又再一次展开了政治体制的改革，而且一样是往中央集权的方向前进。也就是前面提到过大化革新的延续，具体来说又是哪些内容呢？就在文武天皇登基五年以后，他任命藤原部比等制定了一套新的法律，以当时的年号为名，就叫做《大宝律令》。等一等，前面持统天皇不是才刚颁布《飞鸟禁欲元令》吗？怎么现在又搞出一个《大宝律令》呢？首先，这个时候的政治环境正处于剧烈变动的时期。所以也会根据当下的情况做出调整，短的话几年，长的话几十年，统治者都会不断更新这些社会规范。再者，大宝律令是律令，而飞鸟禁欲元令只是令而已。这边也要解释一下，令指的是行政法规，也就是从天皇一直到朝中大臣都会遵循的一套行为准则。而大宝律令多出来的那一个律，就是类似我们现在的刑法。它会非常明确地规范什么是犯罪行为，以及又应该如何处罚，可以说是进一步稳固了整个日本的社会秩序。在大宝律令当中，最值得注意的有两点：第一个是重新划分了整个国家的行政区域，形成了著名的五畿七道；再往下又可以分成大大小小的国，将过去一百多年来使用的国造制度进一步改良。在粉丝专业那边，我也会放上五畿七道的详细地图。之后，我们在日本史的故事里都会大量使用这些地名，还请大家先参考一下。第二点就是日本政府的官僚体系，这个时候已经出现了专业分工的各种部门，就像是古代中国政治体制当中的三省六部一样，有着非常明确的任务。从这一点来看，日本的政治架构也已经在短短的几十年里脱胎换骨，成为更有效率的政府了。一般来说。学者普遍都会认为，《大宝律令》就是这半个世纪以来政治改革的终点。从这个时候开始，日本就已经是一个制度完备的律令制国家了。这一套国家的框架一直持续了超过千年，就算中间天皇权力曾经被外戚摄政给架空，又或者后来被武士们给篡夺，国家的样貌始终没有太大的改变。一直到明治维新以后，这一套规则才正式被废除。在颁布了大宝律令以后，日本也再一次派出遣唐使，并且还向当时的皇帝武则天表示，希望可以将国号从原本的倭国改为日本。由于当时那位遣唐使，不管是在礼仪姿态上，还是对中国文化的了解，都非常令人满意，所以这一次的外交会面气氛非常融洽。最后，武则天也就同意了这个更改国号的要求。根据中国史书的记载，之所以武则天会同意更改日本的国号，理由非常简单，就是对中国来说，日本确实是在日出的东方。然而，在日本政府心中，他们想要更改国号的理由并非如此。日本这个称号最早就是出自于天武天皇编纂的《飞鸟进御原令》，核心的精神就是太阳神信仰，象征着这是一个属于天照大神后代统治的国家。不管在双方的解释当中，理由有多么不一样。日本终于还是正式成为这个国家的名字了。在这进步神速的几十年里，国家的称号、统治者的称号以及政府的架构全部都确定下来了。飞鸟时代也即将结束，一个佛教再次成为焦点的奈良时代马上就要登场。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。